0: De moederwalvis draait zich onder mij door, zodat ik aan haar andere kant kom te liggen. En dan ineens zie ik iets waar ik enorm van schrik. Welkom. Tof dat je luistert. Net zoals ik een deel van de walvissen ben. Er is een mooie, zuivere, liefdevolle verbinding tussen ons ontstaan. En ik reis de hele wereld over naar de beste plekken om met walvissen in contact te zijn. Vijftien jaar lang mag ik mij al onderdompelen in de wonderenwereld van de walvissen. Magische ontmoetingen, avonturen op zee en gesprekken tussen de walvissen en mij. En wanneer ik niet op reis ben, ontmoeten we elkaar over oceanen en landen heen. Wat een prachtig leven. Ja, ik ben absoluut totally in love met de walvissen. Ik heb het altijd voor mezelf gehouden. Slechts gedeeld met een klein clubje mensen die me dierbaar zijn. Maar nu voelt het als het juiste moment om onze verhalen te delen met de rest van de wereld. De verhalen van de walvissen en van mij. Na drie heerlijk relaxte dagen aan land keer ik vandaag weer terug naar mijn geliefde oceaan. En het voelt als precies het juiste moment om weer het water op te gaan. Het is vandaag dinsdag en vandaag komt er een nieuwe groep aan boord. De groep van vorige week was jolig, vrolijk, deed gek, was licht in energie. En deze groep voelt weer heel anders. Een beetje zwaarder, een beetje serieuzer, maar niks mis mee. Hartstikke leuke mensen. Lichtere groepen trekken vaak dolfijnen aan. Dat hebben we gemerkt vorige week. Een overvloed aan dolfijnen. En mensen die wat serieuzer, wat zwaarder zijn, trekken vaak walvissen aan. Dat lijkt mij een heel goed idee, om heel veel walvissen aan te trekken. Het is heerlijk zonnig, het is al vroeg warm op het water en het staat een heel klein briesje. De zee is niet spiegelglad, maar er zijn rustig kabbelende golven. En golven in de oceaan zijn heel anders dan bijvoorbeeld de golven in onze Noordzee, wat een vrij korte golfslag is. Maar deze oceaandeining is een heerlijk lange golf. Zeker als er zo weinig wind staat. En de boot wiegt op deze golven heen en weer. En ik wieg mee met de boot en met de golven. En het voelt als het wiegen van een baby. Heel vertrouwd, heel basaal. En ik wieg van voor naar achter, en heel soms een golfje naar links en rechts. Maar vooral van voor naar achter, een rustige meditatieve beweging. En dan hoor ik, walvissen? Wat, nu al? Binnen een half uur? Wee gaat er als eerste in, maar uh, de walvissen hebben helemaal geen, geen behoefte aan contact. Ze doen net alsof ze er niet is en ze zwemmen haar gewoon voorbij. Ga jij eens even kijken, zegt ze. Misschien kan jij ze wel verleiden om met ons te zwemmen. Ik zwem mijn verleidelijkste zwem. Knipper met mijn ogen, achter mijn duikbril. Maar nee hoor. De walvissen, ja vertragen wel iets. Ik kan een slag of tien met ze meezwemmen. Maar dat is het dan ook. En ze zwemmen gewoon door. Wanneer ik opkijk, zegt K. Kijk eens waar je in ligt. Ze hebben een hele grote bel voor je losgelaten. En ja zeg, om mij heen, een cirkel. Een cir de cirkel waarin ik lig is helemaal glad. En aan, aan de rand van die cirkel daarbuiten zie je dan het kleine kabbelen van de oceaan. Gek is dat, zo'n bel, zo'n cirkel. Ik ga op mijn rug liggen en laat me heerlijk drijven. In die, in die kring, in die ring die de walvissen voor mij gemaakt hebben. Dat zullen ze niet voor niks gedaan hebben, dus laat ik dit maar accepteren. Even later komt er een tweede poging. Ik ga opnieuw het water in. Ik mag weer een heel klein stukje met ze meezwemmen. En ik tel tien walvissen. Een flinke groep. Ik merk dat ze het fijn vinden om me te zien. Maar ze zijn nog steeds niet rustig genoeg. Om met ons het water in te gaan. Opnieuw terug naar de boot zoals het zo vaak gaat erin, eruit, erin eruit, erin eruit. Volgens mij vinden de walvissen dat een heel leuk spelletje. Net zolang tot zij eraan toe zijn om met ons te zwemmen, want eerder gebeurt het niet. Zij bepalen wij zijn te gast bij de Walvissen in de oceaan. Wanneer ik weer op de boot zit, voel ik een. Weeëngevoel in mijn buik. Een soort ronddraaiend gevoel, wat ik wel vaker heb, wanneer we nog geen walvissen gezien hebben, maar ze wel al ergens in de buurt zijn. Maar we hebben al met de walvissen in het water gelegen, dus ja, we hebben ze ook al gezien. En dan zien we een stukje verderop een enorme spuit uit het water omhoog komen, gevolgd door de kromming van een rug. Een finbackwiel. Die zien we niet vaak hier. Wauw, daar zou ik graag eens bij in het water liggen. Even later, nog een hele hoge spuit. Meters hoog. Maar helaas, deze walvis zwemt de andere kant op, van de boot af. Maar opnieuw komt de groep met walvissen terug. Poging drie. Driemaal is scheepsrecht, zeggen ze toch altijd... Wee gaat er met verschillende kleine groepjes in, maar wie er ook meegaat, geen succes. Nou, ga jij het nog een keer proberen, zegt ze. Ik laat me op mijn buik van de rand van de boot afglijden en ik heb direct contact met de walvissen. Een heel ander contact dan daarnet. Er wordt ineens enthousiast gepiept en gefloten naar me en ze zijn nu veel rustiger. Ze blijven bij me. Ik hoef niet meer hard achter ze aan te zwemmen. En ik tel opnieuw nog steeds tien walvissen. We spelen, we zwemmen een beetje. Het is allemaal heel relaxed ineens. Ineens is die knop omgegaan. Hoe mooi is dat, maar ook hoe bijzonder. Wat maakt dat ineens die knop omgaat en dat ze zeggen, ja, nu willen we. Zes van de tien walvissen duiken naar beneden. En steeds dieper gaan ze, en steeds dieper. Wauw, dat is voor mij weer een referentiepunt hoe ongelooflijk diep het hier is. Niet dat het me iets uitmaakt, maar wanneer je geen bodem ziet, is het soms heel moeilijk te bepalen hoe diep het eigenlijk is. Nou, nu zie ik dat weer even heel duidelijk. Het is echt heel diep. En de walvissen zakken verder, en verder, en verder, tot ik ze eigenlijk niet meer goed kan Onderscheiden. En ik zie een grote kluwen van walvislijven onder water. Maar wie wat doet of hoe ze zwemmen, ik heb geen idee. Dat kan ik niet meer zien. En dan ineens verandert er iets. Ze komen weer heel langzaam terug naar boven. Als stokstaartjes rechtopstaand, met hun hoofd naar boven en hun staart naar beneden. Heel langzaam. Heel langzaam komen ze dichterbij. En wanneer ik hun hoofden weer kan onderscheiden, zie ik dat ze allemaal een grote glimlach om hun mond hebben. Langzaam komen ze dichterbij. Pal onder mij. En pas op een halve meter afstand buigen ze als een soort blaadjes van een bloem uit elkaar. Een bloem die opengaat. En waaieren ze om mij heen uit. Het voelt ook een beetje als... Vuurwerk wat uit elkaar knalt. Van eerst komen ze met zo'n cilinderachtige vorm met z'n zessen omhoog naar mij. En dan paf, schieten ze uit elkaar en waaieren ze om me heen uit. Ik heb geen idee wat dit betekent, maar het is wel heel erg mooi. Tijd om terug te gaan naar de boot. Mijn maag knort. Tijd om te lunchen. En op het water smaakt het eten altijd heerlijk. Na de lunch zien we commando Dat is voor mij de eerste keer. En ik kijk naar hun lijven en zie daar van die hele mooie lijnen opgetekend. Ze hebben allemaal dezelfde lijnen, maar net iets afwijkend. Een soort golvende lijnen op hun lijf. De bovenkant is wat donkerder, een beetje grijsachtig, daaronder een beetje... Ja, een beetje beige en daaronder nog wat lichter. En voor mij symboleren, symboliseren die golven op hun lijf de golven van de oceaan. En ze spelen met de boot, doen een wedstrijdje met ons, zwemmen voor ons uit, duiken achter de boot in de golven. En dan zijn ze ineens weer weg en dan denk je, nou het is zeker voorbij. En dan, dan komen ze weer ineens, zijn ze weer voor de boot en dan zwinken ze weer wild naar rechts of naar links uit om weer terug te keren voor de boot. En het verbaast me opnieuw hoe hard ze kunnen zwemmen. I duikt op in mijn gedachten. Wat zou ze aan het doen zijn? Ik voel een beetje onrust. Zou het wel goed gaan met haar? Maak me een beetje bezorgd. En tegelijkertijd is er ook nog een heel klein stemmetje... dat spreekt over schuldgevoel. Want deze drie dagen zouden we met z'n tweetjes het eiland gaan bekijken... En dingen gaan ondernemen. En nu doet zij dingen in haar eentje. En lig ik weer in de oceaan. Gelukkig begrijpt ze hoe belangrijk de walvissen voor me zijn. Maar ja, het is toch een beetje, ja toch een beetje, klein ietsje schuldgevoel heb ik wel. Die gedachten verdwijnen wanneer ik ineens een vliegende vis zie. Ik lig op mijn buik op de boeg. En ineens vlak voor mijn neus komt de vliegende vis uit het water. Het lijf van de, de vliegende vis heeft het lijf van een vis. En de vleugels van een vogel. En die vleugels zijn best groot voor het lijf. Maar ook heel fragiel, heel delicaat. En het lijkt een beetje wit, een beetje parelmoerachtig. En er zitten een soort baleinen in. En je kan er ook een heel klein beetje doorheen kijken. En de vogel... Nee, de vliegende vis vliegt vlak boven het water. En waarschijnlijk doet hij dit om te ontsnappen aan een roofvis. Want ja, boven water kan de vliegende vis soms nog ontsnappen. En tot slot zien we een hele grote schildpad. Groot, massieve poten, groot schild met mooie tekeningen erop. Ik vind het echt van die oerdieren als ik daar naar kijk. En de beweging van zijn poten door het water, heel relaxed op zijn gemakje zwemt hij daar. Ik vind de schilpadden een beetje eng. Ik heb wel eens schildpadden gezien in een opvangcentrum en zag ook hoe ze kunnen bijten. Ja, als ik naar de kaken van deze grote schildpad kijk, denk ik nou, die zou best hard kunnen bijten. Waarschijnlijk doet hij dat helemaal niet, maar dat is mijn associatie met schildpadden. Wel heel mooi om te zien. En ik heb wel eens een filmpje gezien dat iemand zich vasthield aan het schild en zich mee liet trekken door de schildpad, door het water. Aan het einde van de middag leggen we weer opnieuw aan in de haven. We hebben echt een hele mooie dag gehad. WNK doen een beetje geheimzinnig en vragen of zij en ik nog even op de boot blijven. De anderen gaan zich lekker douchen en een beetje relaxen voordat we met z'n allen gaan dineren. Maar dat is pas over een paar uur. En wanneer iedereen weg is, zeggen ze, we gaan nog even met z'n vier het water op. Even napraten over de dag als vandaag. Dat ze dat met zee doen, dat snap ik. Zij is een assistente, maar ja, waarom, waarom hoor ik daarbij? Maar dan zeggen ze, ja, jij bent een beetje assistente twee. Dus je hoort er ook bij. Wauw, dat zag ik niet aankomen. Het is niet iets wat ik ambieer, maar het verleidt me uiteraard wel. Het is wel lief. We willen in een baai gaan zwemmen en een beetje gaan snorkelen. Maar buiten de haven merken we dat het wat harder is gaan waaien. Dus we gaan voor anker net buiten de haven. En we praten de dag door hoe het gegaan is met deze groep met veel nieuwe mensen. En we drinken thee en we eten lekkere chocolade bij en daarna springen we als jonge honden overboord. Doen we gek, spetteren we elkaar nat. En Wedie ziet dat helemaal niet zitten, want die wil haar haar droog houden voor het diner van vanavond. Nou, zij en ik kunnen het niet laten om haar daar ongelooflijk mee te pesten. We verzwemmen om haar heen, duiken onder de door, doen gekke dingen. En uiteindelijk geeft ze het maar op. Dan maar natte haren. En bij het diner zie ik iets terug. Zij heeft vandaag de kloof gelopen. Wat ongelooflijk dapper van haar, om dat in haar eentje te doen. De kloof begint in het bergdorp en dan loop je de kloof helemaal af naar de zee... waar je door een bootje weer meegenomen wordt of teruggebracht wordt naar de kust. Maar die kloof is best een beetje spannend. Er zitten wat afgeronde, en wat ravijnen en wat hoogteverschillen. Dus ik vind het onwijs stoer van haar dat ze dit in haar eentje gedaan heeft. Ik heb dit nog nooit gedurfd. Ik hou sowieso niet van hoogtes. Hoe bijzonder is dat dat terwijl ik niet van hoogtes hou, ik geen enkele moeite heb met de diepte van de zee. Want vaak, als je moeite hebt met hoogtes, vind je dieptes ook eng. Maar dat heb ik dus helemaal niet. Maar I heeft het af en toe wel zo hard gehad, zegt ze. Soms wist het gewoon even echt niet meer. En ik ben heel erg trots op haar, maar ook ongelooflijk dankbaar dat ik haar gewoon weer heel heelhuids terugzie, want heel soms gaat het wel eens mis in die kloof. En dan zien we, een trauma-helikopter voorbij komen. Maar goed, daar hoef ik niet aan te denken. I zit veilig en wel naast me en uh, we zitten heerlijk aan het diner. Op woensdag heb ik niet zo heel veel zin om het water in te gaan. Ik heb het idee dat ik een beetje een relaxed dagje gehouden op de boot. Het is mijn zevende dag op het water en ja, dat merk ik ook wel een beetje. Het is soms ook goed om even lekker... Rustig aan te doen, een beetje naar binnen te keren, een beetje te kijken. En ik voel nu al dat morgen, mijn laatste dag, een hele bijzondere gaat worden. Net zoals de vorige keer, toen ik die moeder met die baby zag en dat die moeder de baby ging voeden waar we bij waren, E en C en ik. Hoe mooi en hoe ontroerend was dat, dat wij dat mochten zien. En misschien dat ik vanuit dat gevoel nu weer het idee heb dat ik morgen een fantastische afscheidszwem krijg. Mijn gevoel zegt dat, maar dat hoeft natuurlijk niet hè. Het kan natuurlijk ook een verwachting zijn die ik heb. De wind trekt aan en de golven worden snel hoger. Er komen walvissen bij de boot. En Wees zegt, wil jij even nog een beetje gaan stoeien met de golven? Nou, dat wil ik wel. Dus ik ga het water in. Het is flink werken. Golven zijn echt hoog. En wanneer het zo hard waait en de golven zo hoog zijn, is het water veel minder helder. Dus ik kan helemaal niet ver kijken. Ik ben dan ook regelmatig de walvissen kwijt. En uh, dat hangt er ook vanaf of ik bovenop een golf lig of juist in een dal lig. En ik kijk wat vaker naar de boot, die ben ik ook regelmatig even kwijt. Van waar is de boot? En ja, er dus dan maar net, ben je allebei in een dal. Dan is het gewoon wat moeilijker om die boot te zien die vrij laag op het water ligt. Het is echt werken tegen de golven in. En ik vind het leuk, maar ik vind het ook een beetje spannend. En de golven slaan keer op keer over mijn hoofd heen. En dan komt het water in mijn snorkelpijpje. En dan verslik ik me en Spuug spug ik het water weer uit. En dan probeer ik het weer opnieuw. Ja, dat is twee keer leuk, drie keer leuk. Maar de vierde keer denk ik, nou, nu is het echt klaar. Dit is uh, geen ontspannen zwem. Ik ga terug naar de boot. Maar dan nog het trapje op zien te komen. Dat valt niet mee als de boot zo onstuimig ligt te wiebelen op de golven. Eerst maar eens even mijn zwemvlies uit. Op een veilig plekje in de achterbak gegooid. En dan probeer ik mijn eerste voet, mijn rechtervoet op de onderste treetje te krijgen. Nou, Dat is echt een hele toer. Ik moet eigenlijk wel lachen om mezelf hoe ik heen en weer geslingerd word aan dat trapje. Proberend mijn voet op dat onderste treetje te krijgen. Eindelijk mijn eerste voet erop, mijn tweede voet erop. Het naar boven klimmen. Is ook nogal een dingetje, maar gelukkig zijn het maar een paar treetjes. Het is wel een soort uh, spektakel dit. Terug in ons appartement is I nog niet terug. Zij is een soort sightseeing gaan doen vandaag met het autootje. En ik maak een pizza met alle restjes groenten die we nog hebben. Morgen eten we buiten de deur, dus alles wat we in huis hebben gaat op de pizza. I is blij wanneer ze terugkomt, Ze heeft trek. En om half negen zeggen we tegen elkaar, zullen we nog even de vulkaan opgaan? Dat doen we. Snel rijden we naar boven. En we zien een prachtige zonsondergang boven de wolken. Van die grote, witte, watte wolken aan de lucht. En dan die rode, roze, oranje zon daarachter. En wat ik dan ook heel bijzonder vind zijn de bomen die ik zie er staan. Bomen op de vulkaan. Je kan het je gewoon niet voorstellen, want het is allemaal kaal en rotsachtig, denk je. Maar er staan gewoon bomen. En op afstand lijken dat hele kleine miniatuurboompjes die zich scherp aftekenen tegen de zonsondergang. Ik heb daar hele mooie foto's van gemaakt. Wanneer we bij de plek komen waar we al de sterren kijken, bedenk ik me, ja... Ik hou eigenlijk niet zo van rotslandschappen en van steen en ik hou van water en van struiken en planten en bos en vooral van water uiteraard. Maar stenen, dat doet mij nooit zoveel. Maar op de een of andere manier vind ik dit maanlandschap zo fascinerend met zijn stilte en de uitgestrektheid en ja, het bijna buitenaardse gevoel wat ik hier krijg. We kijken naar de sterren en ik voel me tegelijkertijd groots en klein onder de sterrenhemel. Na een korte nacht is het donderdag, mijn laatste vaardag. Gelukkig is de wind van gisteren weer gaan liggen. Het is opnieuw zonnig en de zee is weer heerlijk rustig. Na een klein uurtje op het water zien we vinnen. Walvissen. En ik voel direct dat deze groep voor mij is. Ik kan niet spreken over voor mij. Het is niet mijn bezit. Maar ik voel dat het de bedoeling is dat ik hier met het water in ga. En eigenlijk zonder dat ik afwacht of het wel de bedoeling is. Ga ik op de rand zitten en trek ik mijn zwemvliezen aan. Ik zet mijn snorkel op. Mijn duikbril. En ik verbind me met de walvissen. Emoties buitelen door elkaar heen in mijn lijf. Ik weet niet wat ik voel. En dan komt er een andere boot. Juist op moment suprême. En we wachten. De walvissen duiken onder, uit het zicht. En de mensen op de boot kijken om zich heen, maar ja, die denken als we dan toch niks meer zien, dan varen we maar door. En een minuut of tien later zijn de walvissen terug. Ik laat me het water inglijden. En direct word ik opgenomen door een hele grote groep walvissen. Overal waar ik kijk, walvissen om me heen. En naast mij ligt de getraumatiseerde moeder walvis. Ik herken haar aan haar energie. En wanneer ik in haar oog kijk, dan weet ik, ja, jij bent het. Ze begint te praten. En ze laat een heleboel bellen los. En alle andere walvissen beginnen ook te praten. En laten ook bellen los. Wat gebeurt er? Het voelt als vertellen, maar ook als een soort ritueel. Ik lig aan de linkerkant van de moeder walvis. We zwemmen langzaam. Eigenlijk drijven we meer. En dan draait ze zich onder mij door op haar andere zij. En die kom aan haar rechterkant te liggen. En dan ineens zie ik iets waar ik heel erg van schrik. Langs haar zij, tegen haar aan, bungelt een heel klein walvisje. Ze houdt de staart van het walvisje liefdevol in haar bek. Deze baby is dood. Dat is het eerste wat door me heen gaat. Het hangt daar zo stil en zo wit... En het bekje staat een beetje open. En het beweegt helemaal niet. Ik krijg er koud van. Dik kippenvel op mijn lijf. En er is een stem in mijn hoofd die zegt, nee joh, deze baby is niet dood. Je ziet het verkeerd. Deze baby is gewoon wit van de moedermelk. Maar mijn andere stem zegt, nee, je vergist je niet. Deze baby leeft niet meer. Ik lig naast de moeder en de baby, heel dichtbij, op nog geen meter afstand. Ik kijk naar de moeder en dan weer naar de baby en dan weer naar de moeder. En ik word heen en weer geslingerd in mijn gevoel. In de wens dat ik me vergis dat de baby niet dood is. Maar in mij is een weten dat het echt zo is. En ik voel een verdriet, een diep verdriet... Maar tegelijkertijd is er ook rust. Angst is er in ieder geval niet. De moeder blijft maar tegen me praten, ben ik neurie mijn mantra. Er zijn veel andere walvissen om me heen, nog steeds. Maar ik richt me alleen op deze moeder en haar baby. We zwemmen samen op, met al die andere walvissen om ons heen. En het voelt als een soort plechtige stoet. Zwemmend, neuriend, pratend. En ik voel dat de hele groep er houdt om dit kleine walvisje. Om dit kleine levenloze walvisje. Dan zwemmen zij wat harder. Of misschien ben ik wel moe en zwem ik wat langzamer. En raak ik de groep kwijt. Onder de indruk zwem ik terug naar de boot. Ik voel een druk... Op mijn borst een pijn in mijn hart. Een verdriet. En op de boot vertel ik wat ik gezien heb. Maar dat ik denk dat het baby dood is, laat ik achterwege. Ik weet niet waarom, maar het voelt niet goed om dat te vertellen. En Ka zegt, moeders slepen wel vaker hun kindje zo mee. Net zoals een poes haar kittens meeneemt. Maar ik voel dat dit toch echt anders is. Ik neem wee even apart en ik zeg... Het voelt voor mij alsof ik een baby gezien heb die dood is. De walvissen komen terug. Wee zegt, ik ga wel even kijken in het water. Ik heb het gevoel dat ik dat moet doen. Maar wie ben ik? Zij heeft veel meer ervaring dan ik. En zij is toch degene die de leiding heeft op deze boot. Dus uiteraard gaat zij het water in. Maar het voelt ook een beetje dubbel. En even later zegt ze, ja, je hebt gelijk. Deze baby leeft niet meer. En we zingen met z'n allen Amazing Grace, omdat walvissen daar zo van houden. De walvissen liggen er heel stil bij, ook de moeder met haar kindje. En dan ineens laat de moeder haar kind los. En het drijft heel langzaam van haar weg, wiegend op de golven met de vinnetjes omhoog. En er breekt iets in mij en ik moet enorm huilen. En overal op de boot zie ik natte ogen. We voelen allemaal het verdriet. Dit is het ultieme loslaten. Loslaten van wat je zo dierbaar en zo geliefd is. Wat zo gewenst is. Dat is echt het allermoeilijkste wat er is. Na een poosje wordt de draad weer opgepakt. Er wordt weer muziek opgezet... En mensen praten druk met elkaar wat ze ervan vinden en wat ze gevoeld hebben. Ik heb die behoefte niet. Ik ga aan de zijkant van de boot zitten en met mijn benen in het water en ik sluit mijn ogen. Ik wil alleen zijn met mijn gevoelens, met dat wat ik gevoeld en gezien heb. En ik voel een heel groot verdriet en tegelijkertijd een gevoel van oneindige liefde van de moeder voor haar kind. Hoe ze haar kind in liefde losgelaten heeft. Ja, heel mooi en goed. Maar in mijn hart voelt het nog als een soort schaafwond. Is het haar verdriet? Is het mijn verdriet? En het mag er zijn. Pas wanneer ik dat gevoel heb, kan ik me weer openstellen voor de groep op de boot. We gaan voor anker in een baai. Ka stelt voor om een ijsje te gaan eten. Dit om eventjes weer in een andere stemming te komen. En nog voordat hij uitgepraat is, spring ik zo overboord. Zonder snorkel, zonder zwemvliezen, zonder duikbril. Ja, het kost wel iets meer moeite om aan, uh, aan de kust te komen. Want ja, met zwemvliezen zwemt het echt wel veel makkelijker. Maar het is prima. Ik kan alles van me afzwemmen. Ik moet een beetje werken tegen de stroming in. En dan zitten we heerlijk op het strand. En C en ik moeten ongelooflijk lachen om K die met zwemvliezen en al aan land komt en probeert over de keien te lopen met dubbelslaande flippers. En wij liggen dubbel van het lachen. Dat is misschien ook een beetje de ontlading van wat we meegemaakt hebben. De terugreis is heftig. In de baai hadden we het niet gemerkt, maar er is toch weer wind opgestoken. Flinke wind. Iedereen gaat rap achterin zitten op de achterbank. Behalve C, E en ik. Wij zitten voorin. De boot maakt regelmatig harde klappen op het water. En dan ja, komen er van alle kanten spetters, maar soms ook hele golven over ons heen. En wij zingen mee met de muziek en we moeten heel hard lachen. We krijgen heel vaak... Water in ons mond, het druipt uit onze haren, uit onze neus, overal is zeewater. We hebben de armen om elkaar heen geslagen. En we slaan ons manmoedig door de terugtocht heen. En dan is het de laatste avond en we gaan dineren met elkaar. Ik mag afscheid nemen van de groep. En ze vragen al direct of ik de volgende keer er ook weer bij ben. Unaniem is men het erover eens. Ik hoor bij deze groep. Dat is echt lief. Ik krijg hartverwarmende reacties, lieve woorden, complimenten. Ik word er zelfs een beetje verlegen van. Maar ze hoeven zich geen zorgen te maken. Ik kom zeker weten terug. Dat beloof ik ze. De laatste nacht in het bed in ons appartement is een onrustige nacht. Steeds opnieuw zie ik de moeder met dat kleine witte walvisje. Ik ga uit bed en op het balkon zitten... En ik kijk naar de rotsen, die ik nu bijna niet kan zien. En die lijken wel helemaal zwart lijken. Ik ruik mijn geliefde zilte zeegeur. En ik hoor de golven stukslaan op de kust. De krekels zingen ergens op de achtergrond. En het is nog heerlijk warm buiten. De ervaring van vandaag dreunt nog na in mijn lijf. Ik verbind me met een moederwalvis, die daar ergens in de zee zwemt. En opnieuw voel ik een diep verdriet van zowel de walvis als van mij. Het is iets heel ouds. En het is iets wat ons verbindt. Ik voel dat ik iets voor de walvissen gedaan heb. En zeker voor deze walvis. En dat had ik nooit verwacht. Ik beschouw de walvissen als uitermate intelligente dieren. Veel intelligenter dan wij. Ze zijn al zo oud. Veel ouder dan wij, voor mijn gevoel. Ik vind het echte oerdieren. Wie ben ik dan om iets voor de walvissen te doen? Ja, op de een of andere manier dacht ik altijd dat zij iets voor mij doen. Maar nu blijkt het toch ook andersom te zijn. Dat had ik me van tevoren niet kunnen bedenken. Ik heb er geen woorden voor. Maar ik weet wel dat ik enorm dankbaar ben dat ik iets voor de walvissen kan betekenen. Na alles wat ze voor mij gedaan hebben. Ik heb geleerd dat de walvis en ik daadwerkelijk communiceren in zee, maar ook op afstand, zoals nu. Nu de walvis in de zee ligt, ligt en ik op het balkon zit, spreken we met elkaar af dat we elkaar over een half jaar opnieuw zien. Dat we elkaar dan weer gaan ontmoeten. En wanneer zij eraan toe is, laat ze maar haar nieuwe kindje zien. En ik zal er zijn. Je hebt geluisterd naar Walvispot. Dank je wel dat je erbij was. In deze aflevering vertelde ik over... Hoe moeilijk het is om in een wilde zee een trapje op te klimmen. Over vliegende vis en over een schildpad. En vooral over het grote verdriet van de moederwalvis met haar dode kindje. Heftig, pijnlijk, verdrietig. En uiteindelijk het ultieme loslaten. In de volgende aflevering vertel ik over basisvertrouwen en over een ontmoeting... Met een sifio. Zoek nog maar even niet op wat dat is. Laat je de volgende keer maar weer meenemen. In de wereld van de oceaan. Mijn naam is Mario van Dam. Je kunt me vinden op Instagram onder de naam will.woman. Ik heb ook een website willwoman.nl En voor mijn praktijk kun je kijken op flow heb je deze aflevering mooi gevonden, dan wil je deze misschien wel delen, liken, een review schrijven. Of heb je misschien een vraag? Ik vind het hartstikke leuk om iets van je te horen. Nogmaals, heel veel dank voor het luisteren. En heel graag ontmoet ik je weer een volgende keer voor nieuwe walvisavonturen. En misschien kun je voor jezelf eens nadenken wat voor jou het ultieme loslaten betekent.